0: Concerné à bien des égards par cette guerre froide. Donc vous voyez densité par la succession des régimes, densité aussi par la succession des guerres. Et donc ces deux termes suffiraient presque à qualifier ce XXe siècle. Sauf que cette densité ne s'arrête pas là. Nous allons voir au fil de ces cours que la France, au XXe siècle, connaît la mutation sociologique la plus rapide et la plus profonde de son histoire. Donc, ce que nous allons étudier au fil de ces cours, c'est l'histoire d'une mutation. C'est une France en métamorphose. Et nous verrons aussi, bien évidemment, que l'un des fondements de cette métamorphose, c'est le passage, dans le second XXe siècle, d'une société industrielle, à une société post-industrielle. Et on verra, dans les, la dernière série de cours, euh, comment la Ve République elle-même connaît, en quelque sorte, les, les contre-coups de cette métamorphose qu'est le passage à une société post-industrielle. Enfin... L'autre tendance lourde du XXe siècle auquel, euh, à laquelle je consacrerai un, un cours, c'est la montée en puissance d'une culture de masse fondée sur la prolifération de l'image et du son. Et nous verrons que cette culture de masse a des conséquences non seulement culturelles, par essence même, mais également sur la vie politique. Donc, vous le voyez, nous prenons en charge, en 1914... Un pays, une république, qui est en même temps un empire colonial hein puis ce pays, nous le verrons, redevenir un hexagone, c'est-à-dire qu'après les guerres de décolonisation, la France se trouvera, qui s'était dilatée aux dimensions d'un empire, se trouvera rétractée aux dimensions de l'hexagone, et d'ailleurs, l'expression l'hexagone parle d'elle-même, en quelque sorte, et date de cette époque, du début des années 60, au moment de cette rétraction, mais cet hexagone rétracté, dans le second XXe siècle, va lui-même être pris dans des jeux d'échelle, puisque il y aura d'une part la construction européenne qui va faire débat, y compris débat politique au sein de la communauté nationale et bientôt, à la fin du XXe siècle, les phénomènes de globalisation à la fois socio-économique et socio-culturelle. Donc on le voit et je, je termine ces, cette introduction, nous avons à étudier l'histoire d'une communauté nationale prise à la fois dans une histoire dense, emportée par cette histoire dense et prise dans des jeux d'échelle géographique. Donc, vous le voyez, incontestablement, il s'agira d'évoquer des événements, mais aussi de réfléchir sur des tendances lourdes. Et dans un instant, pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale, vous verrez que j'essaierai de l'évoquer, naturellement, dans son déroulement, mais aussi de l'interpréter, de voir en quoi cette guerre a été porteuse de mutations. Il faut, je le disais en commençant, commencer, bien sûr... Par la première guerre mondiale. Alors pourquoi Bien sûr. D'une part, c'est incontestablement un moment décisif de l'histoire non seulement du monde, mais de l'histoire française, mais en même temps, c'est un moment tournant. Et c'est pour cette double raison que je consacrerai ce premier cours tout entier à cette première guerre mondiale. Mais cette première guerre mondiale, quand elle se... quand elle éclate, quand elle se déclenche. Euh, Qu'en est-il de la France en 1914 Alors vous avez vu dans le coffret précédent, cette France jusqu'en 1914, cette troisième république victorieuse. Donc rappelons en deux mots, quitte à y revenir dans le cours numéro 2, quand nous évoquerons l'après-guerre, que la France de 1914, c'est d'une part une république, mais on va le voir, cette république, elle est récente. Elle a à peine 44 années d'existence, donc c'est un, un jeune régime. Et donc la France, touchée par l'onde de choc de la Première Guerre mondiale, c'est une, une France euh, qui, en quelque sorte, est l'écrin d'un jeune régime politique. Et donc pour ce jeune régime politique, c'est un peu le test historique. Hein, comment va-t-il euh, réagir euh, à cette, euh, cet ébranlement fort hein, C'est un test, en quelque sorte. Mais cette République, c'est aussi, je le disais à l'instant, un empire. Ne jamais perdre de vue cette idée qu'en 1914, la France est le deuxième empire colonial du monde. 10 millions de kilomètres carrés, j'insiste sur ce chiffre, 10 millions de kilomètres carrés, c'est 17 fois la France. Tout à l'heure, je disais une France dilatée aux dimensions du monde, c'est une réalité, ça n'est pas une formule. Et euh, cette dilatation s'est opérée non, non seulement en Afrique du Nord et en Afrique noire, mais aussi en Extrême-Orient. On a donc...